0: Hey, ich bin Reika und ich bin Hebamme und ich freue mich, dich hier zu begrüßen im Hebammengezwitscher. Hier zwitschern Eltern ihre Geschichte. Ich finde, es ist Zeit für mehr Geschichten von euch. Daher freue ich mich riesig auf die Steffi, die uns ihre Geschichte erzählt und uns in den magischen Raum ihrer Geburt mitnimmt, in der Heilung stattfinden durfte. Deswegen bleibt gespannt und habt viel Freude. Ohren auf, zurücklehnen, Lagerfeuer an und los geht's. Action! Heute freue ich mich total auf dich, Steffi. Steffi, herzlich willkommen. Ram, ba, ba, bam. Hallo. <lacht> Super, dass du Lust hast, dich mit mir zu unterhalten, weil ich finde, du hast. Ähm, einfach ganz viel auch zu erzählen und ich glaube, dass sich äh, viele auch dafür interessieren werden, weil du was sehr unterschiedliches auch erlebt hast mit deinen Kindern. Also wir haben eben beschlossen, ich sage auch einfach nur Steffi mhm. und ich kenne dich ja schon sehr, sehr, sehr lange deswegen hast du auch bei mir Kosenamen, die lassen wir aber heute weg. <lacht> hm? Vielen Dank. <lacht> geht's
1: dir gut? Mir geht's gut, ja, ich freue mich. Schön, dass Schön. ich bei dir in deinem Podcast sprechen darf. Genau, ich freue mich mhm. auch. Und das
0: Besondere an dir, das können wir jetzt schon mal am Anfang direkt so vielleicht beginnen. Oder möchtest du vielleicht selber ein paar Sachen über dich sagen?
1: Äh, ja, kann ich gerne machen. Gerne, also, geht doch los. Ja, also das Wesentliche für diese Thematik. Ähm, ich bin 40 Jahre alt, das heißt schon alt. <lacht> ich habe drei Kinder, die sind jetzt vier, acht und fast zehn Jahre alt. Das heißt, die Geburten liegen auch schon ein bisschen zurück. Und du, liebe Reika, hast mich ja quasi bei allen drei Kindern in irgendeiner Art und Weise begleitet. Eine Geburt, da warst du auch dabei und... Okay. Ja, die Geburten waren, wie du schon gesagt hast, irgendwie alle unterschiedlich. Ja, und ich finde es selber schön, da nochmal so ein bisschen äh, drüber nachzudenken, vielleicht auch ein bisschen tiefer nochmal so äh, reinzugehen in die Thematik. Und ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Genau, und dein ältestes Kind ist der Julius und wie gesagt fast zehn. Magst du vielleicht mal erzählen, als du das erste Mal schwanger warst, wie du vorgegangen bist eigentlich, um dich vorzubereiten, um deine Schwangerschaft, wie hast du die erste Schwangerschaft wahrgenommen?
1: Die erste Schwangerschaft war natürlich sehr aufregend. Also ich habe es sehr genossen, schwanger zu sein. Äh, bei allen drei Schwangerschaften, aber die erste ist, glaube ich, immer irgendwie auch was Besonderes, weil man natürlich auch nicht weiß, was so auf einen zukommt. Ähm, mir ging es körperlich gut, also es war, ähm, ich würde sagen, unkompliziert, die Schwangerschaft. Ich habe auch... Alles Mögliche unternommen, um mich gut auf die Geburt vorzubereiten. Also ich habe äh, beispielsweise. Ähm, Schön, dass du direkt Details nimmst. Genau. Leg mal los, was hast du gemacht? Ich habe äh, Schwangerschaftsyoga gemacht. Ähm, ich bin regelmäßig schwimmen gegangen. Ich war auch bei dir in dieser äh, draußen Walking-Gruppe. Genau, Nordic Walking Gruppe. <lacht> äh, genau. Ja, ich war bei dir in der Vorsorge und parallel bei der Frauenärztin. Ja, ich habe mich einfach intensiv auch mit dem Thema auseinandergesetzt, was man machen kann, um sich auf die Geburt vorzubereiten. Ähm, so ernährungstechnisch und äh, bewegungstechnisch. Und ähm, hast du Bücher gelesen? Du bist ja auch so eine Leseratte. Bücher habe ich ehrlich gesagt glaube ich, kein einziges gelesen. Mhm. Ähm, außer jetzt diese, ja, die allen erzählen, was, was in den einzelnen äh, Schwangerschaftswochen äh, so mit dem, mit der Entwicklung des äh, Kindes passiert. Äh, das habe ich gemacht, aber jetzt so speziell zur Geburtsvorbereitung habe ich nichts gelesen. Das äh, war mir irgendwie, äh, habe ich vielleicht nicht das Richtige gefunden. Das fand ich irgendwie alles so ein bisschen belanglos und ging mir oft so die, die Aufmachung ein bisschen auf den Sack.
0: <lacht> und du hast jetzt eben gesagt, ähm, du hast, weißt du noch, wann du mich damals kontaktiert hast, wann du mir es gesagt hast? Sehr früh. Genau, wir halten fest, wieder hier dieses sehr früh sich bei der Hebamme melden ist ganz klar von Vorteil. Und du hast die Schwangerschaftsvorsorge parallel in der gynäkologischen Praxis und bei der Hebamme gemacht. Das hast du, kann man schon mal vorwegnehmen, bei allen drei Kindern auch so beibehalten. Dementsprechend hat es dir gut getan oder dir hat es gefallen. Würdest du irgendwie gerne, ähm, gibt es da was, wo du einfach sagst, das war einfach, Besonders, also so wie man sagt, man geht jetzt zu der genetischen Praxis und hat einfach die Möglichkeit, äh, vielleicht über andere Themen und auch einen Ultraschall irgendwie nochmal bildgebende Verfahren, wenn man das möchte. Ähm, was was, was hat es für dich besonders gemacht, dass du das bei allen drei Kindern in Anspruch genommen hast und nicht beim dritten gesagt hast, ach, brauche ich alles nicht mehr,
1: ich gehe jetzt und 35 Wochen Spanien. Also das war tatsächlich bei den Vorsorgen bei dir und bei der Frauenärztin zwei komplett unterschiedliche Sachen, die ich damit für mich so abgedeckt habe. Bei der Frauenärztin, also klar Ultraschall und äh, zum Ende der Schwangerschaft hin auch, äh, macht man ja auch äh, CTG und dann, ähm, was macht man dann noch, diesen... Zuckertest, ich glaube, den habe ich mir beim, bei der dritten gespart, aber das ist halt eher sowas, ja, also diese medizinische Seite, die ich mh, zumindest so zu einem Teil abgedeckt haben wollte, um für mich irgendwie eine Sicherheit zu haben, mhm. dazu muss ich aber auch sagen, dass ich mich bei meiner Gynäkologin immer ganz gut aufgehoben gefühlt habe in den Schwangerschaften. Ich hatte Schön. auch nicht das Gefühl, dass sie ähm, mir da irgendwie reinreden möchte. Also die ähm, war da ganz offen und hat gesagt, solange die Schwangerschaft ähm, problemlos verläuft, ohne Komplikationen, kann ich auch die Geburt planen, wie ich das für mich möchte. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich da ein Problem mit gehabt und hätte mich dann auf jeden Fall äh, für die Vorsorge nur bei dir, bei der Hebamme entschieden und das in der Praxis sein gelassen.
0: Mhm. Weißt du, kannst du dich noch erinnern, was wir zum Beispiel, du weißt jetzt, auf was ich anspiele, aber was du für die Vorbereitung zur Geburt, neben Ernährung, neben Übungen neben also körpertherapeutischen Sachen. Da mache ich was in der Praxis und das finde ich sehr spannend, weil das in Julius Geburt halt ähm, ganz prägend war. weißt du auf was ich anspiele?
1: Ja, ich glaube, du meinst äh, die Atemübung. Genau. Das Atemschiffchen nennst du das, glaube ich?
0: Ich überlasse immer jedem so was er da nimmt, aber genau viele nennen es das Atemschiff. Und diese Atemübung ist ja eine Visualisierungsübung, die man über sehr, sehr viele Wochen zu Hause macht. Ich übe die mit euch und ähm, dann nehmt ihr die mit nach Hause. Du hast das sehr diszipliniert gemacht.
1: Mhm. Ja, weil ich glaube, Atmung ist einfach auch ein wichtiger Punkt, überhaupt so, äh, um, ja, um den, den eigenen Körper zur Ruhe zu bringen oder vielleicht auch ein Stück weit kontrollieren zu können, sich zu entspannen auch. Also beim Yoga ist es ja auch einfach ein großer äh, Punkt.
0: Klar, senkt den Puls, versorgt den Körper gut
1: mit Sauerstoff, genau. Ja, deshalb habe ich schon äh, gedacht, dass das Sinn macht, sich gerade für die Geburt, was ja eine absolute Ausnahmesituation für den Körper ist, dass man sich da solche Strategien irgendwie äh, bereithält, ja. Du bist akkupunktiert
0: worden von mir, oder? Mhm. Das heißt, wir halten fest, du hast dich ziemlich gut rundum wohlgefühlt, vorbereitet, hast einen Mann an deiner Seite, der dich da sehr unterstützt hat und dann gehst du in die erste Geburt rein. Mhm. Was und wie ist es dir dort ergangen? Was ja. hast du noch für Bilder im Kopf von vor mhm. zehn
1: Jahren? Also die Geburt oder die Wehen fingen an erstmal mal relativ äh, leicht, ganzen Tag über. Und ähm, da habe ich erstmal gedacht, ja, das ist ja, ist ja easy. Smash. Ja, komm. bis 2 Uhr. Genau. Ich <lacht> äh, ja. Wir sind dann, ähm, also ich hatte ähm, auch einen Blasensprung, so ganz klassisch ähm, mit Fruchtwasser auf dem auf dem Fußboden. Mhm. Und ähm, habe dann aber den ganzen Tag noch zu Hause verbracht und habe irgendwie drauf gewartet, dass es so richtig losgeht. Aber ich wusste es eigentlich schon, so richtig war es das halt noch nicht. Du warst einfach auch vorab gut informiert darüber,
0: was ist, was musst du wissen, wenn der Blasensprung eintritt, je nachdem, welche Kriterien dann bestehen. Wo ist der Kopf des Kindes, wie hoch im Becken etc. Sprichst du was? Es hört sich jetzt so an, du warst überhaupt nicht verunsichert, bist nicht überhektet irgendwo hingefahren. Du nee. hast keinen Krankenwagen angerufen, sondern du warst sehr in Ruhe, weil du darüber gut informiert warst vorab.
1: Ja, und wir haben dich angerufen. Ja, gut. Ja, du bist ja zwischendurch auch noch gekommen, hast mich einmal untersucht. Mhm. Und wir haben auch noch unter wen, wenn du dich erinnerst, den Gipsabdruck von meinem Bauch gemacht.
0: Das war sehr schön, da gibt es <lacht> Fotomaterial von, herrlich
1: ich glaube, wir haben auch noch die Wickelkommode aufgebaut, das hatten wir nämlich auch noch nicht. Es war ja auch ein paar, ich glaube, drei Wochen vor ET. Genau, das heißt, wir könnten
0: schon mal vielleicht auch darüber berichten, dass man in dieser Phase wenn das zu Hause losgeht und wenn man noch das Gefühl einfach hat, ich fühle mich sicher, kann man sich einfach noch Beschäftigungen suchen. Ob das der Bauchabdruck, ein Kuchenbacken oder vielleicht noch mal den Tisch, den man gerade vorher abgeschliffen hatte, könnte man auch noch mal ölen oder wachsen. Also man darf sich einfach dann auch noch beschäftigen,
1: um mhm. abzuwarten, oder? Hat dir gut ja. getan. Ja, das haben wir gemacht und es war irgendwie ein ganz... Ja, entspannter Tag, schon irgendwie. Wie ging's weiter? Ja, also die Wehen wurden schon so ein bisschen unangenehmer und vor allem häufiger. Und äh, weil wir ja noch eine kleine Strecke auch mit dem Auto fahren mussten.
0: Ja, weil ihr habt euch kein Krankenhaus äh, in der Stadt gesucht, sondern seit 40 Kilometer gefahren.
1: Genau, da hatte ich dann so ein bisschen... Bedenken, dass die Autofahrt vielleicht dann unangenehm werden könnte, wenn man dann halt so sitzen muss. Deshalb haben wir überlegt, wir fahren einfach mal dahin und gucken, was die sagen.
0: War die Autofahrt okay?
1: Die war total easy, ja. Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst, das Auto voll zu sauen, deshalb habe ich mich auf einen Stapel Handtücher gesetzt. Ja? Nee, war kein Problem, alles easy. Ja, und die haben mich auch äh, da behalten.
0: Wegen des Blasensprungs?
1: Ja. Hm? wen hatte ich auch, aber noch nicht nennenswert. Also gefühlt schon, aber halt nicht auf dem auf deren Geräten. Mhm.
0: Die Geburt ist fortgeschritten, es ging immer weiter. Du hast sehr viel versucht und der Muttermund begann sich zu öffnen. Mhm. Du hast dich bewegt, du hast dich ausgeruht. Warst du baden zwischendurch?
1: Ich war sehr lange in der äh, Badewanne und habe die ganze Zeit gedacht, das wäre irgendwie gut und würde mir gut tun. Aber im Nachhinein glaube ich, das war Ja, ich habe da ultra lange drin gesessen.
0: Mhm. Und es
1: war einfach warm und ich konnte mich nicht richtig bewegen. Und als ich da raus war ja, habe ich gemerkt, das hätte ich gar nicht gebraucht eigentlich.
0: Rauszugehen oder drin, nee, so lange in, drin zu überhaupt,
1: bleiben? Nee, überhaupt so lange in der, in der Badewanne da drin zu sitzen.
0: Also, wichtige Erkenntnis. Wurden die Wehen intensiver, als du dann rausgegangen bist?
1: Ja, die waren in der, in der Badewanne schon sehr stark. Und äh, waren auch danach so, dass ich es Ja, also dass ich dachte, es ist jetzt, muss jetzt jeden Moment gleich vorbei sein. Haben dir die Atemübungen und all
0: das, was du vorher gemacht hast, deine körperlichen Ressourcen, deine Kondition, deine Gesundheit, deine mentale Gesundheit, hast du gemerkt, dass dir das hilft? Waren das Werkzeuge, die gut waren, gepflegt
1: zu werden in der Vergangenheit, in den Wochen davor? Ich kann mich ehrlich gesagt an, an keinen bewussten Moment erinnern, dass ich das eingesetzt habe. Aber ich glaube, dass ich das nicht so lange ausgehalten hätte, wenn ich mich da nicht so drauf vorbereitet hätte.
0: Das ist sehr lustig, weil ich habe... Natürlich auch nachgekramt in meinem Hirn, was ich ja für Bilder und für Sätze hatte. Und ich habe eine Menge in diesem Kopf von Sätzen, auch die du genannt hast. Und ein Satz war, Reika mit dieser Atemübung hätte ich das Ganze noch sehr viel länger durchhalten können. Weil wir kommen mal dahin, wo es okay. dann hingegangen ist weil der Julius hat sich dann nicht richtig eingestellt. Der Muttermund hat sich zwar sehr gut geöffnet, aber der Julius hatte einfach dann Probleme, durchs Becken zu gehen. Mhm. Und du bist dann zu einem OP, zu einer sekundären Sektion, wie wir das ja sagen, im OP gelandet. Und du hast nachher zu mir gesagt, du konntest es sehr gut annehmen insofern, weil du immer transparent aufgeklärt worden bist, wo der Stand ist, immer mit in die Entscheidung reingenommen worden bist. Es war auch keine eilige Sektio, es war keine Notsektio, es war keine Gefallenverzug. Man hat nur einfach alles Mögliche versucht und man hat dann gemerkt, es funktioniert nicht. Und da warst du so, ähm, du konntest das ganz gut annehmen, aber mir dieser Satz mit der Atemübung hat mich natürlich sehr glücklich gemacht. Und mhm. ist mir so sehr in Erinnerung geblieben, was mich auch heute so motiviert, diese Atemübung wirklich immer weiterzumachen, weil das halt so viele Frauen gesagt
1: haben. Ja, das ist, das ist vielleicht auch jetzt äh, sowas im Nachhinein. Ich habe wirklich über diese erste Geburt sehr oft noch nachgedacht und, und da auch so drauf rumgedacht, äh, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Man kann das natürlich nicht, also die Ursache kann man im Nachhinein nicht mehr irgendwie feststellen. Und deshalb ist es vielleicht auch ein bisschen so, dass da mein, meine Erinnerung sich so vermischt mit dem, was ich da so rein interpretiert habe. Und ja, das war ja dann auch irgendwie ein Prozess mit den beiden Geburten danach. Da kann ich schon sagen. Also da habe ich sehr bewusst geatmet und das hat mir auch echt, echt viel gebracht. Also das war, ja, aber das war halt auch ein Prozess. Ich musste irgendwie für mich da so einen Weg finden mit mit dieser Situation unter der Geburt klarzukommen, um nicht wieder, weil ich auf keinen Fall wieder an diesen Punkt kommen wollte, ähm, den ich bei der ersten Geburt hatte, wo ich gemerkt habe, es geht einfach nicht.
0: Und das ist ja eigentlich eine total schöne Erkenntnis für sich. Wir wissen, dass für viele Frauen dieser Kaiserschnitt durchaus traumatisch ist, aber für viele auch gar nicht. Und trotzdem sagen, das mache ich so nicht mehr. Und ich mache das, wenn das nächste Kind kommt, noch mal ganz anders oder auch vielleicht sogar ernsthafter oder disziplinierter, vielleicht sogar freudvoller, lustvoller. Mal schauen. Der Julius ist sehr gesund auf die Welt gekommen, mhm. hat sich auch prima entwickelt, war alles gut soweit. Und anhand des kurzen Altersunterschieds, äh, des kleinen Altersunterschieds <lacht> zu seiner Schwester Luise, merkt man ja, du hast ja Lust mit dem Philipp gehabt auf ein zweites Kind mhm. und ihr habt euch getraut. Mhm. Und jetzt kommen wir mal zu der Schwangerschaft von Luise. Mhm. Was kommt dir da so hoch?
1: Ja, also es ist natürlich zweite Schwangerschaft und Relativ, äh, in einem relativ kurzen Abstand äh, zum ersten Kind. Also, ich glaube, ich bin schwanger geworden, genau. Ich kann das jetzt mal hier so droppen. Ich glaube, es war Julius erster Geburtstag. <lacht> Sehr schön. So. Ja, also die zweite Schwangerschaft, da konnte ich mich nicht so so reinfallen lassen wie bei der ersten. Ich hatte nicht so viel Zeit. Ich hatte ein kleines Kind, also ein Kleinkind noch an der Backe. Wir haben nebenbei auch noch ein Haus saniert. Also ja, die Schwangerschaft lief schon so ein bisschen nebenbei. Aber trotzdem war die auch wieder unkompliziert. Ich habe mich auch gut gefühlt. Ich mochte es einfach, jedes Mal schwanger zu sein. Also ja, ich du warst mich,
0: gerne schwanger. Mhm, ich ja. erinnere mich. <lacht> Schön. Ja.
1: Ich hatte auch wenig Wehwehchen oder irgendwelche mhm. unangenehmen Begleiterscheinungen. Ja, also die war gut, die Schwangerschaft. Und ich habe mich so gut es geht auch wieder auf die Geburt vorbereitet, ähm, ja, ein bisschen weniger Zeit hatte ich, aber... Hast du einen anderen Kontakt zu Luise
0: bewusst aufgenommen oder sogar unbewusst? Hat sich ähm, also von deiner Seite, ich meine gar nicht, ob sie jetzt aktiver oder inaktiver war als ihr Bruder, aber war da von deiner Seite irgendwas? Hast du mit Affirmationen mehr gearbeitet oder einfach vielleicht Gespräche nonverbal zu ihr geführt, auch was zu dem Thema
1: einfach wichtig für dich war? Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich schon, ähm, gerade weil ich immer dachte, die Schwangerschaft kommt so ein bisschen zu kurz, mit dem Julius noch daneben, ähm, dass ich immer sehr bewusst so mit ihr gesprochen habe. Ja. Und so den, den Kontakt hatte ich schon mhm. sehr früh, ja.
0: Hast du damals ähm weil das gehört ja bei mir auch immer, eigentlich immer dazu, mit diesen Affirmationen, das Angebot, dass man einfach positive Glaubenssätze für sich auch noch mal notiert, die ja mit einfließen lässt in die Atemübung zum Ankern, wenn man dann unter Geburt geht. Hast du da bestimmte Sätze aufgenommen, die auf die erste Erfahrung aufgebaut haben?
1: Ähm, auf die erste Erfahrung, äh, ja, also natürlich baut das... Alles auf die erste Erfahrung auf. Ich hatte ähm, zwei Wörter. Aha! Ja, also zwei Wörter, die ich gedacht habe und ich hatte auch Bilder dazu. Wow! Mhm. Und das, ja, das war auch was, was ich ähm, während der Geburt gut abrufen konnte.
0: Super, gute
1: Empfehlung, guter mhm.
0: Impuls. Sehr schön. Und hast du die durch Zufall jetzt, äh, weil wir uns ja hier so gut unterhalten, äh, hast du die anhand einer Rhythmik angeglichen, zum Beispiel beim Einatmen das eine Wort, das eine Bild ausatmen oder war das ähm, einfach gelö gelöst von allem?
1: Nee, ich hatte ein Wort und ein Bild zum Einatmen und das äh, ein Wort und Bild zum Ausatmen. Ja, so war das. Mhm. Und das war wirklich was sehr Meditatives.
0: Ja, ja, absolut ja. zu empfehlen. Total, mhm. ob das eine Farbe ist, ein Bild, ein Platz, an den man sich äh, begibt, super. Ah, okay, das hatte ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung, dass du diese, diese Erfahrung oder das genutzt hast. Wie hast du dann mit deinem super süßen Philipp entschieden, oder darüber nachgedacht, eine Hausgeburt zu machen. Wie kam diese, dieser Wunsch in euch auf?
1: Also der Wunsch war in mir, ohne dass ich da ähm, erstmal mit jemandem drüber gesprochen habe, weil ich irgendwie von Anfang an davon ausgegangen bin, dass das für mich nicht in Frage kommt nach Kaiserschnitt.
0: Du dachtest jetzt aus medizinischer Seite her, dass ja genau. das für dich nicht in Frage kommt.
1: Mhm. Ja, weil das ja auch äh, oft so oder eigentlich ja. immer so kommuniziert wird. Also einmal Kaiserschnitt und dann Hausgeburt. Mhm. Also da schlagen ja die allermeisten die Hände über dem Kopf zusammen. Deshalb habe ich gedacht, dass ähm, ja, der Zug wäre quasi abgefahren für mich. Ich hatte aber schon einen ziemlich starken Wunsch, also überhaupt nach einer natürlichen Geburt, einfach diese Erfahrung auch für mich zu machen. Und ähm, die Vorstellung, das zu Hause zu machen, war für mich irgendwie so eine vollkommen friedliche, dass ich, äh, ja, ich habe gedacht, wenn, wenn es bei mir funktionieren soll auf natürlichem Weg, dann geht das nur zu Hause.
0: Das hast du so ganz tief in dir drin einfach gespürt.
1: Ja, und wenn ich wenn ich so gehört habe von anderen ähm, Erfahrungs-, Geburtsberichten und jemand zu Hause entbunden hat, da hatte ich immer so, ja, so Bilder im Kopf, dass ich dachte, das muss einfach so eine komplett... So geborgene und ja friedliche Stimmung sein. Mhm. Wie war denn dann die Reaktion im
0: Außen, als du das kommuniziert hast? Weil das wird ja unter Schwangeren durchaus, wenn man sich sie trifft in den Kursen ist beim Yoga, ähm, kommt ja manchmal die Frage, und äh, da kann man ja ausweichen, so weiß ich noch nicht, oder es halt natürlich auch nicht sagen, aber du hast es ja irgendwann gesagt. Und wie war die Reaktion innerhalb der Familie vielleicht
1: auch? Kannst du dich erinnern? Also eigentlich schon hauptsächlich positiv. Ja. Auch von Menschen, von denen du es nicht gedacht hättest? Ich weiß, also ich glaube von den Menschen, von denen ich es nicht gedacht hätte, mit denen habe ich eigentlich nicht drüber gesprochen. Sehr clever. <lacht> also natürlich, in so bestimmte Generationen, sage ich jetzt mal, die äh, reagieren dann schon mit, mit Erstaunen. Ähm, aber dass, dass es jetzt so komplett Entsetzen war, das habe ich äh, tatsächlich, glaube ich, nur bei ein oder zwei Personen erlebt.
0: Witzig ist ja auch, wenn man immer über dieses Generationending spricht. Ich gebe dir recht, ich habe die Erfahrung ja auch, dass äh, die Menschen dann oft sagen, echt, jetzt nur zu Hause. Aber ich muss fast eher sagen, es sind die ja, jetzt die Menschen, die eigentlich im gebärfähigen Alter sind, die, die älter sind, sind manchmal auch so, aha, okay, aber wenn man ja, die haben ja auf jeden Fall alle Eltern, die zu Hause geboren worden sind.
1: Ja, das ist richtig, aber das ist, glaube ich, aus einem anderen Grund passiert. Ne, Also die haben sich das vielleicht nicht so aussuchen können und hätten es vielleicht gerne anders gehabt. Also so habe ich das immer
0: ja, oder vielleicht auch aus dem Grund, es steht uns doch heute zur Verfügung oder wie ja auch ein Gynäkologe letztens zu mir sagte bezüglich der Hormonspirale, warum sollen Frauen 2022 noch bluten? Ja. Äh, genau, es steht uns zur Verfügung, also ist ja auch das eine Errungenschaft, es nicht mehr zu Hause zu machen. Das gleiche sehen wir auch beim Stillen in Zweite Weltländern etc. Ne? Also dass Ersatznahrung privilegierter ist, und weil dann kann man es erlauben und vielleicht ins Krankenhaus zu gehen. Insofern ja, aber die Leute, die ja auch alle, so unsere Eltern, die auch sich noch daran erinnern können, dass Geschwister zu Hause geboren worden sind, für die hat das schon immer noch eine Natürlichkeit. Ne? Deswegen ist es ja auch so wichtig, bei den Hausgeburten die Geschwisterkinder da zu haben. Also deinen Kindern braucht man das ja nicht mehr erklären, dass es funktioniert. Genau, aber also die Reaktion war eigentlich ganz positiv für dich.
1: Schon, ja. Vielleicht muss man aber auch dazu sagen, ich bewege mich ja schon, also gerade auch so in der, in der Geburtsvorbereitung und so bewege ich mich ja schon in so einer Bubble.
0: Das tun wir ja alle natürlich auch, klar. Und es ist ein guter Tipp, sich als schwangere Mama, schwangerer Papa natürlich mit Leuten auch zu unterhalten, wo man weiß, da kommen jetzt nicht nur negative Vibes. Davon sollte man sich fernhalten. Das braucht man gar nicht. Okay, wie hat der Philipp darauf reagiert, als du damit um die Ecke kamst?
1: Erstaunlich äh, gelassen. Der hat, ich, hab, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann wir das erste Mal drüber gesprochen haben, aber er war so komplett... Äh, ja, entspannt und hat gesagt, ja, okay, wenn das jetzt für dich die einzige Option ist und das war es eigentlich, das war so das Einzige, was ich mir wirklich gut vorstellen konnte, dann machen wir das, meinte er.
0: Das heißt, es hat auch geholfen, dass diese Option auf Heilung auch einfach da stattfinden kann und er dir das ermöglicht hat. Ja. Und sich selber auch wahrscheinlich. Mhm. Okay,
1: Weil ich meine, das
0: kippt ja sowieso total hinten rüber immer, was ja. die Frauen, die Begleitpersonen, die Väter, die einfach mit dabei sind und auch Erfahrungen machen, auch die haben ja, ihre, ja ihren Weg damit zu gehen. Und deswegen ist ja schön, dass äh, du da einfach auch jemanden an deiner Seite hattest. Und klar, du hattest eine Hebamme, die dich bei der Hausgeburt unterstützen wollte. Ja. Was ja heute auch einfach mhm. sehr schwierig ist. Und damit, wir kommen auch noch dazu, und die Hebamme ja, ja. hat auch und noch eine Praktikantin dabei gehabt, die auch <lacht> noch super ins Team gepasst hat. Ja, auch das ist ja total wichtig, weil wir reden ja, du hast eben das Wort geborgen genannt. Wir sind in der häuslichen Umgebung. Da ist es ja total wichtig, wirklich auch Menschen um sich zu haben, die man dann auch nur da haben will.
1: Mhm. Ja, ja das ist so ein, ein Vorteil einfach. ne Man hat nicht diesen diesen Betrieb wie der jetzt äh, in, in der Klinik ist. Und irgendwie drei Hebammenschichten, die man da mitmacht und keine Ahnung.
0: Ja, oder eine Kollegin, die einfach natürlich total überarbeitet oder müde oder nach äh, vier Nachtdiensten oder der Mann hat sich gestern bekannt dazu, dass er sich trennen wird. Also es sind ja auch einfach Menschen mit persönlichen Geschichten, die dann in den Dienst reingehen. Du wusstest, wer kommt. Und ich wusste, ich will das genauso rocken, nicht nur für euch, für mich, für Luise, sondern wir haben da alle Lust drauf. Hast du was Spezielles zu Hause? Also ich empfehle das ja immer, dass man das auch tut, sich nochmal durchs Haus geht, bewusst in Erinnerung ruft. So, Wo könnte ich mir das eigentlich so
1: vorstellen? Aber hast du das gemerkt? Hast du da irgendwas vorbereitet für dich? Also jetzt so ganz bewusst vorbereitet mit so, weiß nicht, irgendwo Kerzen aufstellen und so habe ich nicht gemacht, aber ich habe unbewusst, habe ich das glaube ich gemerkt, dass die Geburt so kurz bevorsteht. Ich habe nämlich übrigens sowohl bei der zweiten und bei auch der dritten Geburt einen Tag vor der Geburt noch Fenster geputzt. <lacht> also die <lacht> ich weiß nicht, was jetzt war das auch äh, einleitend quasi. <lacht>
0: du hast die Ordnung im Außen wieder erstmal schön hergestellt. Ja. Bevor ja, wir in voll. die Arbeit, die Geburtsarbeit reingegangen sind. Ja, es ja.
1: war mir schon wichtig. Also das ist mir auch äh, grundsätzlich wichtig, dass es so um mich herum so nach meinem Empfinden jetzt schön ist und auch einigermaßen ordentlich und ja, und ich glaube also ich kann mich daran erinnern, einen Tag vor Luises Geburt habe ich noch einmal so groß gemacht. gemacht. Ja, und aufgeräumt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist fertig. Jetzt kann es kommen. Jetzt kann es kommen.
0: Super. So, wie ist losgegangen? Wir sind alle sehr gespannt. Wie hat es bemerkbar gemacht? Wo waren die Unterschiede? Mm, es ging
1: ähnlich los früh morgens mit leichten Wehen, aber ohne Blasensprung. Und die Wehen waren so leicht, dass ich auch wieder noch äh, irgendwelche Projekte angefangen habe, hier im Haus so. Mhm. Wir haben dich irgendwann angerufen. Da hast du gefragt, ob du noch Mittagessen darfst. Ach, das wirft jetzt ein schlechtes Licht auf mich. Nein, das wirft ein gutes Licht, weil
0: ich natürlich selbst für betreibe, richtig.
1: <lacht> das haben wir dir gestattet. Ja, ich erinnere mich. <lacht> Und dann kamst du mit deiner Praktikantin. Ja. Und hast
0: du dir das gewünscht vorab? Fällt mir gerade mal so ein, dass du keinen Blasensprung haben möchtest? Oder war ähm, das nicht
1: wichtig? Nö, das war mir eigentlich relativ egal, weil ich das bei, bei der ersten Geburt jetzt auch nicht dramatisch fand. Mhm. Dann wart ihr hier. Ja, ich habe so vor mich hingeweht. Ne? Wo hast du dich aufgehalten? Bist du rumgelaufen? Um ich, das mal ich bin rumgelaufen. Ich war im ganzen Haus unterwegs, zwischendurch auch noch mal im Garten. Aber, aber ich weiß, ich hatte eher so den Drang, mich irgendwo zu verkriechen. Ja, und im Garten fühlte ich mich, der, ist, oder der war da noch relativ einsehbar, da fühlte ich mich irgendwie nicht, äh, nicht gut.
0: Ja, das heißt, du hast die Höhle gesucht Genau. Die Ruhe gesucht, die Privatsphäre gesucht, die Intimsphäre gesucht, eher dunkel und schön warm.
1: Mhm. Mhm. Ich war auch in der Badewanne zwischendurch. Ja. War wieder nicht so gut, glaube ich.
0: Nee, war nicht so gut.
1: <lacht> nee, war zu eng und zu warm und. Ja, ich habe mir, hab mir das immer so schön vorgestellt. So eine Wassergeburt, ne? aber es war nichts für mich. Nee. War nicht deins. Ja, und äh, Schlafzimmer war es aber dann.
0: Genau, das Badezimmer liegt oder lag damals neben dem Schlafzimmer von euch. Und du hast dann instinktiv das relativ kühle Schlafzimmer gewählt, was komplett mit den Vorhängen auch zugezogen war. Also es war richtig dunkel, erinnere ich mich noch.
1: Ja, stimmt, es war richtig höhlich.
0: Ja, es ja. war richtig höhlich. Das ist ja wirklich sehr unterschiedlich, aber dunkel wird auch immer bevorzugt. Aber wenn es kommt ja auch immer auf die Tageszeit an und da waren wir jetzt zu einer Uhrzeit, wo man es auch sowieso gerne mal ein bisschen dunkler hat. Aber ähm, es war richtig höhlich bei dir und auch so gar nicht irgendwie überexpressiv irgendwas vorbereitet. Ne? Also in diesem Schlafzimmer steht ein Bett, <lacht> ein Wasserbett und es gibt einen Fußboden. Und ja, es richtig. gab Fensterbänke. Ne, wo du dann dich auch mal drauf gestützt hast und so, aber an sich hast du dich in diesem Schlafzimmer gerne verlustiert
1: <lacht>
0: ja wo waren wir? also am Anfang wart ihr nicht bei mir genau, ihr meine ich jetzt immer Reika und Jule und Philipp auch teilweise
1: ihr wart irgendwo keine Ahnung, ihr habt glaube ich zwischendurch noch irgendwas abgekocht in der Küche mhm. Ja, ihr habt mich in Ruhe gelassen.
0: Genau, aber wir waren da. Ja. Hat dir das Sicherheit gegeben?
1: Ja, ich fand es auch immer noch, wenn ich da so dran zurückdenke, das war so, ganz, äh, so eine ganz schöne Atmosphäre. So ganz ruhig und fokussiert. Und es kam mir auch nicht lang vor. Es waren ja schon ein paar Stunden, aber das ja. kam mir im Nachhinein vor wie, weiß ich nicht, zwei vielleicht. So ein schöner Nachmittag. Mhm.
0: Ja. Hast du spezielle Erinnerungen an, als wir dann zum Beispiel ins Schlafzimmer alle uns final zusammengetroffen haben, als dann ich dir gesagt habe, Steffi, es ist soweit, deine Tochter möchte, glaube ich, jetzt irgendwann gleich geboren werden. Hast du, wie was, was tat sich in dir? Weil das war ja der Moment, wo der Julius gestockt hat. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, ich habe schon vielleicht zwischendurch so einen kleinen Schreck bekommen und dachte, was passiert jetzt, wenn wenn es genau wie bei Julius nicht weitergeht. Aber ich hatte auch ein wirklich großes Vertrauen so in mich und in Luise und in diese ganze Konstellation, die wir hatten, in dich natürlich auch. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, das bringe ich jetzt äh, so zu Ende, wie ich das möchte. Das ist toll, mhm. wenn du nochmal so sagst. Und das war auch, das war wirklich für mich heilsam. Also auch wenn die erste Geburt jetzt kein furchtbar tiefes Trauma für mich war, aber es war trotzdem immer etwas, wo ich dachte, das habe ich nicht so zu Ende bringen können, wie ich es eigentlich wollte und es fehlte mir, diese, dieses Ende, ja und das habe ich, habe ich nachgeholt.
0: Wie hast du dich in deiner Weiblichkeit, wie hast du deine Kraft, wie hast du dich selber wahrgenommen als Mensch? Steffi, in dieser Situation, wo du vor mir in der tiefen Hocke, in dieser aktiven Geburtsarbeit, wo du wahnsinnig auch, ah, es ist ja so wahnsinnig, was Frauen wirklich da machen und schaffen. Ja. Wie hast du dich selber wahrgenommen, jetzt so retrospektiv in dem Moment? Einsehen ja gar
1: nicht vielleicht so. Mhm. Bewusst, ne? Ich glaube, also wahnsinnig ist vielleicht äh, genau das richtige Wort. Schon so ein bisschen animalisch auch, aber auch richtig gut. So, also auch im Nachhinein, wenn man, wenn man da so dran denkt, wozu man in der Lage ist und was der Körper schafft und was man selber auch aushalten kann, das ist einfach ein richtig mega gutes Erlebnis, körperlich, rein körperlich und irgendwie dann auch mental. Aber es ist, glaube ich, hauptsächlich der Körper, der da arbeitet.
0: Mhm. Was hat dir geholfen in diesen Momenten? War es dann zum Beispiel wirklich einfach auch, dass du, gespürt hast, also auch irgendwie das, was der Philipp gesagt hat zu dir, hat er geredet mit dir, hat er dich nur gehalten, hat er dich angefeuert, hast du noch Erinnerungen?
1: Weil ich habe welche. <lacht> ich ja, äh, ich habe, ich weiß nur, dass ich erleichtert war, dass äh, er mich nicht genervt hat, also ich, <lacht> <lacht> ich meine, dass ich ihn nicht nervig fand, ich konnte das gut annehmen, so, das und ich wollte das auch, dass dass wir das irgendwie gemeinsam erleben. Er war da, aber er war auch unterstützend da, aber er war schon auch sehr zurückgenommen. Ich weiß aber nicht mehr, ob wir uns unterhalten haben oder... Ja, er musste mich festhalten, ne, der Arme. Ja, ich glaube, er hatte auch Muskelkater am nächsten Tag. Ja, hat er
0: auch, aber hat, er, hat er dreimal gesagt am nächsten Tag, haben wir aber einfach so alle so anerkennend weggelächelt. <lacht> <lacht> wir hatten das, äh, also das habe ich ja auch, ich, ich, ich bin ja nicht so eine Hebamme, die dann auch so, ja komm, wir halten jetzt hier die Kamera drauf oder sonst was, also Manchmal gibt es Situationen, wo ich heute denke, ah, die habe ich einfach in meinem Herz. Die sind einfach nur in meinem Herz, weil in dem Moment kann nur ich das dann auch sehen, weil ihr das dann als Eltern nicht sehen könnt. Aber als die Jule dann dabei war, habe ich die Jule gebeten, einfach nur mal ein kleines Video zu machen. Und da ich ja eben schon gesagt habe, es war sehr hölig, sehr dunkel, sieht man da auch gar nicht viel drauf. Das habe ich noch so in Erinnerung. Aber ihr Frauen nehmt euch ja oft so ganz anders war von Lautstärke oder ähm, also viele Frauen sagen, boah, ich habe ja alles total zusammengebrüllt und ich stehe dann immer daneben und Mann oder Frau stehen daneben und sagen so, äh, nö, also nö. Das hat immer auch was damit zu tun, dass man ja in diesem Geburtsgeschehen eingebunden ist. Man ist ja mit, nicht nur dabei, sondern man ist wirklich mit drin. Aber ich habe dir dieses Video dann zukommen lassen und von mir heute die Frage ist zum Beispiel, hast du das noch oder hast du es dir noch mal irgendwie angeguckt irgendwann danach?
1: Ja, ich habe das letztens zufällig noch gefunden, als ich äh, Fotos gesichert habe. Ja. Und äh, es ist ganz leise. Es
0: ist ganz leise bei dir und das ist einfach nur mal festzuhalten,
1: wenn man... Hast du dich selber so empfunden? Ich weiß, dass ich danach mal drüber, mit, ich glaube auch mit Philipp drüber gesprochen habe, weil wir hatten ja hier auch noch Mieter im Haus.
0: Ja, genau. Und
1: äh, es war ja Sommer, wir hatten ja die Fenster auf und alles. Die haben immer beteuert, sie hätten nie, also sie hätten es überhaupt nicht mitgekriegt und sind irgendwie aus allen Wolken gefallen, dass hier ein Kind äh, unter ihrer Küche quasi äh, <lacht> zur Welt gekommen ist. Und ich habe gedacht so im ersten Moment habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass sie nichts gehört haben. Aber äh, ich glaube, ich war wirklich leise. Ich habe nicht geschrien. Du
0: warst sehr konzentriert und sehr, ja, nach Maßstäben der Lautstärke, der Dezibel, warst du wirklich leise, aber wirklich so bewusst konzentriert. Und auch hier wieder, es ist ja null Bewertung. Also sich tönen, schreien. Ähm, auch Anstrengungen vom Atmen dann beim Mitschieben machen ja einfach Töne. Ne? Wenn man Luft und die Bauchmuskulatur anspannt und dann wieder einatmen, neu einatmen muss, dann entsteht da einfach auch ein Ton, der, äh, den man ja normal auch nicht so von sich gibt vielleicht. Es sei denn, man schiebt irgendwie einen riesengroßen Baumstamm vor sich her. Aber da habe ich noch gedacht, wie ist es, wenn man jetzt so Jahre später auch sich das nochmal anguckt? Ich glaube, es dauert keine keine Zehntelsekunde und man ist sofort wieder drin, ne? In diesem mhm. Gefühl, oder? Das geht sehr, sehr. Das ist Wahnsinn, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, das war. Ich habe mich erschrocken, als ich das so äh, aus Versehen angeklickt habe und dachte erstmal, oh Gott, was ist das denn? Mhm. <lacht> Aber ja, schön. Aber ich finde es schön, dass es da, äh, dass es da ein Video von gibt. Wir haben generell auch so wenig Fotos und so auch von. von Kurz nach der Geburt, weil das einfach, ja, habe ich irgendwie andere Sachen auf dem Schirm. Aber das finde ich echt schön, dass es das gibt und dass ich mich da selber auch irgendwie so sehe. Ja,
0: also wie gesagt, ich will da gar kein Credo für brechen, dass man das machen muss und alle stürmen jetzt. Äh und kaufen irgendwelche GoPros und tralala, hat, hatte ich ja auch schon bei Geburt, ist dann trotzdem nie eingesetzt worden. Aber es gibt manchmal so kleine Sequenzen, wie man einfach auch sein Baby mal aufnimmt oder so. Das ist bestimmt in 18 Jahren total schön, wenn man ein Kind mit zwei Reden hört und dann irgendwann sein erwachsener Sohn neben sich sitzt. Das ist bestimmt eine schöne Erinnerung, durchaus. Man muss es ja nicht
1: übertreiben. Ich, ich muss auch sagen, zu dieser Lautstärke, äh, da hat man ja auch irgendwie so, weiß ich nicht, man hat so, so ein Bild im Kopf, wie so eine Geburt ja. so abläuft und da gehört es immer dazu, dass die Frau halt schreit wie, wie am Spieß. Ja Und George so. Clooney muss kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und das war auch natürlich irgendwie mein Bild davon, dass ich fast irgendwie dachte, wenn ich nicht schreie, dann kann ich auch nicht gebären.
0: Genau, deswegen wollte ich mit diesem Mythos mal aufräumen.
1: Aber es geht leise. Bei Pauline war ich lauter. Mhm. Das weiß ich auch. Es hat mir auch irgendwie Spaß gemacht in dem ja.
0: Moment. Ja, und tut auch gut oder man soll es ja auch überhaupt nicht kontrollieren. Das ist ja wirklich was, das da muss man sich vorher null Kopf machen. Null, null. Das, ist, äh, das passiert in dem Moment. Aber das ist halt so schön und deswegen ist es für mich so wichtig, einfach auch nochmal darüber zu sprechen, dass wir so unterschiedliche Frauen bei Geburt erleben und dass das einfach keinerlei Bewertung bedarf. Weil In dem Moment ist es genau das, was die Frau braucht und wenn wir die Einschätzung haben, das ist jetzt vielleicht nicht gut für sie oder sowas, dann ist es auch unsere Aufgabe, sie da besser zu betreuen und wieder zurückzuholen. Ne? Wann, wann ist das bei dir angekommen, dass du jetzt eine Hausgeburt hattest? Wie lange hat das gedauert
1: dann in den Tagen oder Monaten danach? Du meinst nach, nach Luises Geburt? Nee, das war direkt mhm. so mit diesem Glücksgefühl, dass da jetzt meine Tochter da ist, war auch dieses Gefühl, also wie so eine Befreiung. Dass ich das ja quasi für mich beendet habe, geheilt habe. Super. Und das war so eine schöne Erfahrung für mich. Und vor allem auch die, die frühe Wochenbettzeit war kein Vergleich zu der im Krankenhaus. Also ein Unterschied wie Tag und Nacht ja. für mich, zu Hause zu sein und meine Ruhe zu haben. und
0: Deine Toilette, dein Sofa, dein Bett. Ja. Gutes ja. Essen. Gutes Essen, Leute. Gutes Essen. Was ist das für Essen? Man muss doch Kraft kriegen nach der Geburt. Genau. Und das Essen, was man gut verträgt und was nahrhaft ist und gesund ist. Wie hat Philipp es
1: empfunden? Äh, ich glaube ähnlich. Der hat das auch genossen, dass wir zu Hause waren, dass wir direkt ganz anders so uns kennenlernen konnten, zu führt dann, ist dann halt auch mit, mit Julius was, also was ganz anderes gewesen, dass der dann direkt mit hier war und ja, das war einfach eine ganz schöne, ruhige, friedliche Zeit.
0: Ja, ich weiß, der Julius kam ja dann mit Opa und Oma, ein paar Stunden später mhm. und war auch zuckersüß und ich meine, das war der ist ja wirklich noch sehr, sehr klein gewesen und ja, das ist gut zusammengewachsen und der hat ja auch heute eine unglaublich gute Beziehung zu seinen Schwestern, aber zu Luise, das ist einfach sehr nah, ne?
1: Ja, total. Mhm.
0: Dann kam noch Paulinsche, <lacht> darf ich nicht sagen, ja. Pauline, Pauline kam und Pauline ist mit einer tollen Kollegin bei euch zu Hause geboren worden, mhm. wieder ganz anders, aber trotzdem zu Hause und ich wollte dir einfach nur mal sagen, dein Mann hat sich übrigens in den Wochen danach, der war einfach so mega stolz auf euch beide. Ich glaube, dass diese Skepsis, die du eben gesagt hast, an dem Weg, hier war bei Julius Ende, da mussten andere Entscheidungen gefällt werden, der sitzt dahinter, der ist mit dabei, aber letztendlich hat er große Hoffnung, dass nicht nur du glücklich wirst, sondern er hat erstmal die Hoffnung, dass alles gesund wird überstanden wird und er fand es einfach mega. Er fand es auch total gut. Also er war unglaublich stolz auf dich, auf sich, aber einfach auch, dass das, ja, auch irgendwie auf die Mächte, die um uns rum sind, dass es einfach geklappt hat, das hat man ihm sehr angemerkt. Mhm. Auch in seiner männlichen testosteron dann halt so dies: hey, wir haben es <lacht> gerockt. Ne? Wir haben es einfach, wir, wir einfach drauf, wir können es. Das ist einfach, die Steffi hat es halt drauf. So, also das war schon toll, richtig schön zu sehen, wie sich da Familie entwickelt. Pauline war einfach auch großartig, wie es gelaufen ist. Mhm. Möchtest du über Pauline noch explizit was sagen, was da vielleicht auch noch irgendwie anders war oder wo du vielleicht, weil du hast eben gesagt, du hattest Spaß daran, zum Beispiel zu schreien, hast du da irgendwie so, so jetzt haben wir erstmal die Pflicht, das Erstkind, dann kommt die Kühe und das Dritte ist jetzt so, jetzt mache ich mal, jetzt bin ich richtig free, weil ich kann beides, ich habe beides ja, erlebt. Ja, so war das. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen scheiß egal Haltung, ich kann beides, ich, ich komme mit beidem klar, ich will das eine, aber ich kann ja, ja, auch so gelassener.
1: Das. Mhm. Gelassenheit ist gut, ne? Ja, das war gelassen und ja, so, so wie du gesagt hast, ich fühlte mich so, so sicher, dass ich gedacht habe, ich mache das jetzt so, wie ich das will und war mir auch sehr sicher diesmal, dass das alles äh, gut laufen wird und dass wir das hier gut hinkriegen. Ja. Da habe ich wirklich keine Sekunde irgendwie Zweifel gehabt oder ja, da Wusste ich einfach, dass das läuft.
0: Ja. Möchtest du den Frauen oder den Vätern, die jetzt hier zusehen, irgendwas zu hören? Entschuldigung. Du musst nicht, ne? Aber es könnte ja irgendwie sein, dass du möchtest. Dann
1: hast du jetzt den Raum. Hm. Also, ja, mir ist es schon wichtig, dazu zu sagen, das ist jetzt mein Weg gewesen. So. Und das ist für jeden aber so. Ein, einfach ein individueller Weg. Ich sage jetzt nicht, das ist das Nonplusultra, eine Hausgeburt zu machen. Das war aber für mich das Nonplusultra. Und ich denke, wichtig ist einfach, dass man wirklich für sich selber rausfindet, was man braucht unter der Geburt, was für einen selber wichtig ist und dass man gut darauf achtet, dass es einem gut geht dabei und sich da nicht verrückt machen lässt von irgendwelchen Erwartungen, die aus allen Richtungen so kommen und da kommen ja eine ganze Menge Erwartungen von außen und auch ein Druck, dass man das so macht oder so, je nachdem, woher das jetzt kommt und ja, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man in dem Moment wirklich nur auf sich selber hört.
0: Sehr gut, das heißt, wir halten fest, mit unerfülltem Kinderwunsch, mit Beginn der Schwangerschaft. Wenn man nicht weiß, was eine Hebamme macht, informiert man sich am besten darüber mal. Wenn man dann eine haben möchte, muss man sehr schnell sich um eine Kollegin bemühen. Da gibt es einfach gerade auch Schwierigkeiten. Und dann sollte die ja auch im besten Fall zu der Familie passen. Und dann einfach mal sich informieren, was kann ich und passt für mich und meine Familie. Ob das in der Schwangerschaft schon Unterstützung ist, ob das zu Geburt, ob das im Wochenbett, es muss einfach passen. Und deswegen ist jede Art, Hauptsache wir haben eine Wahl, das Wichtigste, oder?
1: Ja, ja, das, klar. Und das, das kommt ja auch dazu, meine Situation war jetzt natürlich auch mega privilegiert. So, die, die Schwangerschaften waren alle... Super, ich konnte, ich konnte mir aussuchen zwischen verschiedenen Settings. Ich hatte äh, auch ja das Glück, dass ich äh, immer eine Hebamme gefunden habe. Das ist ja nicht mehr, ja, nicht jeder hat das Glück, das zu finden, vor allem auch für eine Hausgeburt. Und äh, natürlich, wenn man die Wahl hat, umso besser. Ja,
0: also ein Hoch auf die Wahl. Genau. Steffi ist wart total schön, mit dir nochmal über die Sachen zu sprechen. Und genau, dieser Podcast soll ja eigentlich oder soll einfach auch sein, dass es immer um den individuellen Erfahrungsweg einfach nur gehen kann. Ne? Und mir war es wichtig, dass du heute hier bist, weil ich finde, gerade nach einer Sektio, wo wir uns hier die Sektioquoten in diesem Land angucken, wäre es einfach äh, total schade, wenn man wirklich nicht die Chance hat, darüber nachzudenken oder Menschen kennenzulernen, die einfach dann auch Einfach mal von ihren zwei anderen Geburten, die im Anschluss waren, auch darüber berichtet haben. Oder die glückliche Spontangeburt danach in der Klinik, auch davon kommen hier noch Gäste. Es wird sehr vielfältig, sehr unterschiedlich, äh, bisweilen dann vielleicht auch mal traurig, manchmal auch richtig krass, aber im Ende immer optimistisch, weil wir einfach zusammenhalten müssen, und ähm, aber uns auch informieren müssen und es auch einfordern müssen. Mhm. Gehen wir da beide Hand in Hand weiter?
1: Da gehen wir Hand in Hand, weiter. I love you. <lacht> ich, ich, ich danke dir, Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Podcast finde ich super. Wissen und Austausch untereinander finde ich auch total super. Deswegen schau mal unten in die Show Notes. Dort findest du alles zu meinem Buch, meinen Online- und Social-Media-Angeboten rund um Schwangerschaft, Geburt und Zeit mit deinem Baby. Habt einen großartigen Tag. Bis bald. Wir hören uns. Ciao. Ciao.